0: Como dice la gran Anaís Nin, el secreto de la alegría es el dominio del dolor. Estás escuchando Las Desobedientes, podcast feminista. Nosotras somos Marianela Villa y Liliana Papalotli Síguenos en nuestras redes Estamos en Twitter como arroba MX En Facebook como Las Desobedientes Y en Instagram como arroba Las Escúchanos mamás de las desobedientes. Me salió mi voz nasal, ¿por qué no? Nosotras somos Marianela Villa y Liliana papalotón El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Manu?
1: El día de hoy vamos a hablar de un tema que se formuló o que se ha estado formulando a lo largo de varios meses y de muchas pláticas que hemos tenido Liliana y yo, y que provienen eh, de observar ciertas heridas o ciertos malestares o ciertas incomodidades o dolores. Y al observar esto y a palabrarlo y hablarlo juntas, llegamos a la conclusión de la importancia de el decir, la importancia de hablar. Y la sustancia de esto, lo que está en su centro, es la importancia de profundizar. Por eso nos dio tanto sentido esta maravillosa frase de Anaís en donde ella eh, hace la condensación ¿no? de que podemos saber de la alegría si dominamos el dolor. Y pensándolo de otra forma, <coughs> lo podríamos decir así, podemos saber de la alegría. ¿O sabríamos el secreto de la alegría si profundizamos en el dolor? Entonces, el, el tema es justo sobre eso, sobre el alivio el que produce profundizar. ¿Y profundizar en qué? ¿O, o cómo, cómo sabemos que, que es necesario eso? Pues es que el cuerpo mismo, la mente, nos avisa. A veces también, ¿no? Yendo al, al cuerpo, sucede que, que mmm, tenemos alguna afección en él, ¿no? Alguna tensión, algún dolor en particular. Y si oradamos y escarbamos y profundizamos, eh, si nos preguntamos de dónde viene ese dolor y por qué está ahí, encontramos cosas. Si bien algunos dolores tienen una raíz, digamos, muy eh, concreta, eh, concreta física, biológica, eh, también es cierto que hay otros dolores que, que están en otro orden, ¿no? O dolores que se in intensifican por otras razones. ¿Y cuáles serían esas otras razones? Entonces, simplemente preguntarse eso, abrir la puerta a, a la infinidad de preguntas de ¿y por qué, por qué me duele esto? ¿O cómo lo relaciono? ¿Con qué lo relaciono? Eso nos da, no necesariamente eh, respuestas, pero simplemente el, el tejido del apalabramiento de las personas. De, de preguntas y de y de pensarnos a nosotras mismas tener darnos espacio para pensarnos para reflexionar y para pues eso ir, ir profundo en qué será esto que tengo, qué será esto que siento, por qué y por qué duele así nos parece que es vital
0: sí, creo que mmm, tiene que ver con la vida y la muerte desde una perspectiva ¿en qué sentido? pensaba ahorita que te escuchaba que en, en dos cosas siempre hay como una especie casi automática de rechazo ante la profundidad ante mmm, adentrarnos en las cosas que son importantes para nosotras esto no solo en relación con los otros y las otras, sino con nosotras mismas. ¿No? Entonces hay una constante y muy promovida capitalista idea <ríe> de que hay que evadir y que no hay que ir profundo, ¿no? O que nosotras solitas podemos, ¿no? Y yo me hago un autoanálisis y entonces estoy chida y tal, ¿no? Pero Regresando un poco a lo que decía de la vida y la muerte, pienso que si hiciéramos un análisis concienzudo acerca de nuestra propia vida o de ciertas circunstancias o no, de repente estas frases como nos ahogamos en un vaso de agua, hay veces que sí son reales, hay veces que sí vemos la tormenta, el huracán incluso y que la verdad es que es un rocío, ¿no?, sobre los pétalos de una rosa y no un huracán inmenso ¿no? entonces a veces ese autoanálisis pues sí requiere de rigor, pero también da mucha tranquilidad entonces con respecto a la vida y la muerte pienso que si no somos capaces a lo largo de nuestra vida de confrontarnos con eso que somos con eso que hacemos pues nos arrepentiremos de todo lo que nunca vivimos y veremos la muerte como un imposible como un miedo aterrador ¿no? eh, y fíjate que estaba pensando, digo también porque hoy vi, vi unas cosas de Jimena estaba pensando en en Jimena Cuevas acerca de un texto que escribió Jimena es una para las que no la conocen es una videoartista maravillosa, editora un artista excepcional y um, en diciembre pasado le dio COVID no sé si esto ya lo conté en otro episodio pero bueno, lo vuelvo a contar porque sí. tiene que ver y bueno, le dio COVID y entonces hubo algunos lapsos de la enfermedad que fueron bastante duros ¿no? y decía algo así como es, escribió un texto bellísimo donde pues sí sin metáfora empezó a ver la luz ¿no? porque ya llevaba tres semanas sin respirar bien ...lo cual no me lo puedo ni imaginar... ¿no? ...y entonces... ...mientras ya tenía estos pensamientos recurrentes... ...de que probablemente podría morir... ...se tranquilizó... ...se autocalmó y dijo... ...¿por qué le tengo tanto miedo a la muerte?... ¿No? ...¿por qué le tengo miedo tanto... ...a entregarme a la muerte... ...si tanto me entregué a la vida?... ...y creo que llegar a esa síntesis llegar a esas conclusiones habla también de una profundidad con respecto a, a lo que queremos ¿no? entiendo que hay muchas circunstancias que nos parecen adversas y muchas sin duda lo son pero creo que hay ciertos análisis que podemos hacer que una tampoco es eh, decir que no una sale raspada ¿no? de esos análisis y una sale ¿no? Con, con las rodillas este, llenas de tierra, no tal vez de lodo, no por así decirlo. Pero hay una tranquilidad y hay una paz que está tan poco valorada en nuestra época, más en estos tiempos, que sin duda el, el acomodo mental, por así llamarlo, la organización mental, no desentrañar las cosas cambian absolutamente la perspectiva. Si al final del día solo somos personas que tienen una percepción única y que vemos las cosas de, a partir de nuestra experiencia, de nuestro contexto y de nuestros ojos, ¿cómo le hacemos para sacudir esas ideas, para verlas con otra perspectiva, para tomar un poco de distancia y analizarlo? ¿no? Entiendo el miedo, pero pienso que esos grados de por así llamarlo incomodidad son, son buenísimos porque te detonan otras cosas porque puedes ver al huracán en su justa dimensión o puedes ver el rocío <ríe> matutino sobre las flores darle su justa dimensión a las cosas y aunque enfrentarlo es duro, es complejo la vida y los universos y el sentido de la vida es complejo ¿por qué rechazamos tanto esta complejidad? ¿por qué escapamos de la profundidad? este episodio queremos cuestionarnos esas cosas porque una puede ir escapando en ciertos momentos pero está jodido escapar toda la vida no entonces ...pienso mucho en la vida y la muerte... ...no... En, ...en cómo... ...pues una vez se la tiene que jugar... ...no... ...y... ...a pesar de que sí, sí siento... De ...que se requiere mucha valentía... ...para profundizar... ...creo que mejora tantas cosas... ...la relación con nosotras mismas... ...la relación con nuestra mente... ...con nuestro cuerpo la relación de cómo nos movemos entre otras y entre otros no.
1: sí, pienso que también hay muchos mitos que se han ido construyendo con respecto a que profundizar es algo que te va a venir peor ¿no? he oído estas frases como de, es que no quiero escarbar si escarbo eh, voy a encontrar cosas que no quiero encontrar. Pero creo que justo esa es el, la gran falacia, ¿no? Como si lo que no se escarba, o sea, sí, como si lo que no se escarba no existiera, como si no tuviera una entidad en tu ser.
0: Ahí nada más, o sea, yo pienso que es paradójico. Porque así como... Este mito es... Ampliamente conocido... ¿No? De que escarbar está mal... Y qué miedo y tal y tal... Y voy a encontrar cosas peores... También lo que es muy sabido... Es que si tratas de esconder la mierda... Finalmente va a salir... O sea, por mucho que tú pongas... Eh, la basura... Iba a decir otra metáfora... Pero en un narcoestado no está lindo... Pero bueno... Si tú pones la basura... ...abajo del tapete... ...o sea, va a llegar un momento en que no vas a poder ni caminar sobre él... ...ni, ni, ni lo vas a poder esconder dentro de tu casa... ...entonces es, es, muy, es una paradoja bastante extraña, ¿no? Y bueno, va, está basada en una mentira... ...porque no voy a profundizar porque yo estoy bien... ...entonces sé que si empiezo a escarbar... Voy a encontrar cosas que ni sabía, que ni era consciente. Traigo un dolor en las rodillas. Bueno, que ni era consciente. Tengo un dolor en la espalda y en el hombro izquierdo, bien jodido. Hace años que no muevo el cuello. Pero bueno, no quiero escarbar. O sea, ¿no? Traigo una colitis, traigo una úlcera en el estómago. Pero no creo que esté relacionado con las cosas que no quiero profundizar. <risa> yo estoy bien, ¿no? Porque las personas dicen, yo estoy bien. Y es ilógico. Relacionar, también dicen, ¿no? Es ilógico relacionar esta dolencia en el cuerpo o esta repetición en el cotidiano porque hay algo que no es resuelto en la mente. Pero pues tú ves las cosas con otra perspectiva y te das cuenta de que algo de verdad hay en ello.
1: Sí, pienso que también... esta relación que hay eh, entre el cuerpo y la mente, ¿no? Eh, y que también alrededor de eso eh, bueno, las disciplinas eh, de pensamiento, eh, la ciencia eh, siguen investigando, se sigue investigando y se sigue intentando eh, eh, descubrir cómo ¿Cómo funcionamos? No? ¿Cómo, ¿Cuál es eh, eh, la relación que hay? Y, y hay avances, por supuesto, científicos al respecto, importantes. Pero bueno, es verdad que el somatizar eh, afecciones anímicas es algo que eh, independientemente de la... De, de lo que esté ya certificado ¿no? como que sucede o no nosotras como investigadoras de nuestro propio cuerpo de nuestra propia psique eh, nosotras como investigadoras y, y como investigadoras observadoras de lo que nos sucede podemos también hacer eh, registro de la evidencia que nuestro propio andar por la vida eh, nos arroja por eso elaborar que es un verbo que me, me alucina mucho, ¿no? Que es eh, trabajar con, hacer con lo que me sucede. No es lo mismo cuando sientes algo solamente y lo vives en tu adentro, que si eso lo, lo elaboras y lo pones afuera de ti y lo haces poema, lo haces obra, lo haces eh, eh, un, una pintura, si haces con eso. Y en ese hacer con eso, pues, piensas lo que te sucede, no solamente lo sientes, ¿no? Yo siento algo, siento una afección, pero luego pienso eso que siento y luego hago con eso que siento y hago con eso que pensé de lo que siento. Entonces pienso que que nosotras mismas pensarnos como investigadoras de nuestro propio andar y de nuestras propias eh, in, afecciones físicas o anímicas es vital y sobre todo en una sociedad en la que eh, la investigación y la profundización eh, no tiene mucha cabida, ¿no? Aquí es, vienes a tener este, vienes a, o sea, ¿qué nos dice el patriarcado? Vienes a casarte, a tener hijos, a sembrar un árbol este, y vete preparando para oh, busca tener una jubilación y muere. Digo, pero los mensajes eh, que nos lanzan ambos sistemas son brutales, ¿no? Y, y qué hay atrás de y más bien, ¿y qué hay de nosotras mismas? ¿Y qué hay de nuestra? es que siento que justo los sistemas lo que hacen es que quitarte agencia sobre ti, quitarte el timón de ti misma, ¿no? Entonces siempre somos dependientes vitales de otros o de otras cosas. Por ejemplo, en el tema de la salud física con respecto al, al cuerpo de las mujeres. ¿No? ¿Qué pasa con los dolores menstruales? ¿Qué pasa con todas estas afecciones tremendas, las que padecemos, dismenorrea, eh, que somos muchas, eh, lo sabemos, ¿no? el, el qué pasa atrás de esto? Y yo me doy cuenta, he tenido como dos grandes experiencias con respecto al cuerpo y que también están en, en relación con, con, con mi mente, ¿no? No solamente era una afección exclusivamente física. Una vez eh, tenía un, hasta estaba haciendo una obra de teatro de teatro físico y yo tenía una, eh, un dolor en, en uno de mis pies y era un dolor que muy curiosamente eh, aparecía solo en momentos en ciertos momentos, pero para yo decir esto, investigué, ¿no? Tuve que hacer una investigación de mí misma. Una de las cosas que descubrí en análisis fue que eh, fue esto y que, que justo viene eh, a colación de esto que estamos hablando, de la importancia de tomar el timón yo misma sobre mi cuerpo, no dejar que otros, que los doctores... Eh, ¿no? los ortopedistas los eh, observar fueran los únicos que tuvieran agencia sobre lo que me sucedía a mí entonces fue muy interesante porque por supuesto que esto iba de la mano con mi proceso analítico psicoanalítico pero entonces algo que fui haciendo fue pues investigar, leer eso que me pasa en el pie ¿qué es? ¿qué puede ser? Y fue muy, muy fuerte darme cuenta que hubo un, hubo un momento de tanto profundizar en eso que me sucedía en mi pie que yo era mucho más experta que muchos doctores por los que pasé que, que me decían cosas y me decían cosas diferentes, ¿no? Desde tienes esguinzado el pie hasta tienes que utilizar un zapato ortopédico a tienes que este, ponerte o cual cosa.
0: Cortarte el pie.
1: Digo. Ah, bueno, no, no, no llegó hasta cortarme el pie, pero, pero ellos me decían, ¿no? Y profundizando en qué pasaba, me, me di cuenta, es que era muy loco, porque la obra era sobre teatro físico, es decir, era la técnica que se usaba, ¿no? Había muchísimo movimiento. Pero, por otro lado, yo entrenaba mucho eh, físicamente. Entrenaba con unos bailarines y era eh, como un entrenamiento rudo. Este, bailarines eran los maestros porque eran eh, hombres, pues. Pero había el grupo de personas con el, los que entrenaba eran bailarinas y bailarines. Entonces, el rigor era cabrón, pues, ¿no? Y era muy curioso, y ahí fue parte de lo que yo observé, que el pie jamás me dolía en los entrenamientos intensos que tenía con, con ellas y ellos. El pie solo me dolía en ciertos momentos cuando estaba en esa obra. Entonces, digo, ahorita suena fácil y sencillo y que llegué ahí como sin nada, pero, pero no, no, o sea, fue todo un proceso de observar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Y luego fue muy cabrón Un día que me enteré Que eh, Bueno, me enteré porque Retomé unas cosas de la misma Investigación de la obra La obra estaba basada La obra se llamaba Fragmentos de un Discurso Express Y estaba basada En Shonking Express de Wong Kar Y Fragmentos de un Discurso Amoroso De Roland Barthes eh, es Shonking Express de Wonka. Kar Wai, la vimos al principio de la investigación profundizamos muchísimo en ella luego la dejamos porque nos clavamos con Bartes y mucho tiempo después yo retomé la película y un día viéndola en un momentito en una escena eh, una es una historia de amor, amor y desamor ¿no? Este, en muy pocas palabras por eso Bartes era importante en esa investigación pero bueno, en una escenita de la película eh, la, eh, la mujer que estaba enamorada de un chico eh, eh, va toca su puerta él abre ella que, quiere irse antes de que él, de que él eh, la vea y no se puede mover se queda como anclada al piso entonces intenta eh, irse, pero sus pies están anclados al piso, como si estuvieran pegados. Cuando vi eso, recordé que cuando me dolía es, mi pie, estaba en relación con justo eso. Con yo que, mi cu que mi cuerpo qui quisiera ir hacia otro sitio... Y otra parte de mi cuerpo, que en este caso eran mis piernas, mis pies, se quedaran. Entonces, ese, esa contraposición física generaba eh, la, la, la lastimadura, digamos. Generaba el, el dolor. Entonces, cuando empecé a ver ese anclaje, ¿no? De, de la escena, esa escena aparte yo la había olvidado, este... ...lo que me sucedía en el pie... ...lo que me sucedía físicamente... ...en algunos momentos... Eh, ...dije bueno... ...es que todo esto está... Eh, ...está relacionado... ...¿no?... ...y un día llegué prácticamente... ...sin poder caminar... ...a una sesión... ...y... ...me subí al diván... ...a hablar de esto... ...y a esto que les estoy contando... ...a, a profundizarlo... ...más y más y al bajar podía caminar, el dolor había desaparecido, ¿no? Entonces, ese, esta anécdota se, se las cuento porque me impactó mucho cómo tener como una evidencia tan clara de cómo la palabra te puede apalabrar lo que te pasa, lo que te sucede y unir, unir los puntos de de lo que te ha sucedido, de las evidencias que vas registrando en tu bitácora de investigación sobre ti misma, eh, te, te arroja información que es muy vital, ¿no? Yo después, por ejemplo, de, exper de experimentar esto, me, me di cuenta que de, la, de la vitalidad de yo tomar agencia, de... de mmm, de yo tomar ese timón sobre mí misma. Entonces, por ejemplo, ahora en el terreno de, de, de el, mi cuerpo, mi cuerpo de mujer, mi útero, mis ovarios, eh, esta afección, ¿no?, porque menstruar no debería doler, la dismenorrea, eh, esta investigación que ahorita estoy llevando, que digo, no es que vayamos a hablar ahorita de eso, eso será otro episodio, pero me siento la... la Capitana de este barco, que soy yo misma, ¿no? Entonces, ninguna doctora o ningún doctor me va a venir a decir que solo con analgésicos eh, se va a solucionar esto, o que solo con pa pastillas anticonceptivas. Yo quiero ir más profundo. Entonces, eh, bueno, eso, eso quería contarles.
0: Sí, pienso que. La relación con el cuerpo es, es, es una forma, es un aviso, es una bandera, es un ¿no? <risa> es un cohete, es un bueno este de aviso lo que nos está pasando dentro, ¿no? Y que tomar la decisión de ser capitanas, como tú dices, de, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, pues es sin duda algo indispensable. Porque regularmente lo que hacemos es ignorar esas cosas. O no buscarles relación. ¿no? O pon, te pones la pomada y ya. ¿no? O el analgésico. Y entonces... Eh, en el mejor de los casos se termina. Pero eso casi no pasa. Regularmente empieza a escalar y a escalar y a escalar. ¿no? Me hiciste recordar una sensación que que, que no, no tuvo metáfora ni tuvo nada um, que hay veces que una vive las cosas en el cuerpo y que cuando les das palabra les das voz caen varias fichas no asienta toda la información eh, lo digo porque hubo un trabajo que yo tenía hace tiempo en el que est estaba bajo mucho sometimiento ...y mucha manipulación... ...y mucho... ...pues... ...abuso de poder hasta cierto punto... ...y... ...todo iba bien en ese trabajo... ...mientras yo mantuviera una... ...un carácter sumiso... ...mientras yo dijera sí a todo... ...pues obviamente no hay conflicto... ...¿no? Entonces cuando yo empezaba a rebelarme... ...era cuando ya empezaba a ser incómoda... ...¿no? Y ya sabes que en lugar de decirte no nos gusta la rebeldía, amamos la sumisión, pues te empiezan a decir que eres difícil, que contigo no se puede trabajar, ¿no? y esas cosas, aunque en los hechos sea de distinta manera porque entregas resultados eficientes y rápido, ¿no? pero bueno, el caso es que estaba bajo mucha eh, sumisión obligatoria y tenía una asistente muy chida, ¿no? Eh, que por supuesto se hizo mi amiga. Y entonces hablábamos mucho, ella y yo, yo ya estaba eh, articulando muchas cosas cada vez más profundo y más fuerte acerca del feminismo, y las dialogaba mucho con ella, porque ella apenas empezaba el camino, ¿no? Y le interesaba mucho saber. Y entonces eh, articulábamos mucho y cuestionábamos mucho muchas actitudes que eran violentas, que eran groseras y que eran desproporcionadas. Y entonces, insisto, como tú dices, yo llegué a partir de una articulación que tuve, pero me dolían un chingo las rodillas, las dos, ¿no?, porque por ahí hay ciertas hipótesis acerca de que una rodilla es tu padre y la otra tu madre y cosas así, y bueno, ¿no?, pero me dolían mucho y yo decía... Está cabrón que me duelan tanto porque me muevo un chingo, hago un chingo de cosas, ando en chinga, es raro que esté sentada, este ta ta, ta pero no me duelen la columna, no me duelen los pies, me duelen las rodillas, ¿no? Entonces, también, sin ser en exceso, pero tenía que agacharme mucho en ese trabajo. ¿no? O sea, aparte de la carga emocional psicológica de la sumisión... Literal, yo tenía que estar agachada en muchos momentos No todo el tiempo, no por horas No, pero sí tenía que estar agachada En el momento en que yo hice La relación, porque la palabré así, tal cual Dije, ¿por qué cada vez que me agacho? Ya era un dolor que me sentía Y yo estaba en mis veintes Finales de mis veintes, pero hoy, ¿no? Y decía, ¿por qué me duele tanto? Uff y en el momento en que hice el clic en el que cayó el... Ahora sí que me cayó el 20, que cayó la fichita. Dije, wow, no hay metáfora. <ríe> Mi cuerpo es como muy muy directo, ¿no? Muy firme, muy, muy claro. No se anda con la tangente. No, no, no. Es... Te duele la dignidad, güey. Te duele estarte agachando. Estás... Siendo bastante crítica ante algo que te, te parece mega injusto Y me parecía injusto porque lo era ¿no? Y había muchas pistas para darse cuenta ¿no? Entonces bueno, por supuesto pasó muy poco tiempo para que yo renunciara ¿no? Pero no crean que me, dio, me, dio, me dolían Era un dolor que yo decía no lo entiendo Me ardía, me, me dolía Y bueno, lo apalabré también con, con mi amiga, y a las dos nos dio una risa nerviosa, ¿no? De que evidentemente nuestro carácter no, no iba de la mano con eso. Y bueno, no debiera ningún carácter aceptar esos términos de trabajo ni de relación, ¿no? Por supuesto. Pero menos nosotras, que somos unas liosas rebeldes. Entonces pienso mucho en que. Seguramente hubiera aguantado más tiempo o hubiera justificado más ciertas acciones si no es porque mis rodillas literal estaban gritando que ya le bajara de huevos y que me reconciliara con mi dignidad porque eso ya no estaba siendo sano para mí y por supuesto no me refiero a las rodillas y lo juro así pongo mis manos eh, sobre el, todo el diario de Pizarnik <risa> para eh, decir la verdad y decir que en el momento en que renuncié, el dolor se quitó absolutamente, por completo. Jamás tuve que llegar a la cita con el ortopedista, ¿no? Se quitó, o sea... ¡tum! Y ya, ¿no? Siguieron caminando, ya no, se, ya no se pusieron sobre el piso de rodillas, ¿no? Ya estaba esa postura, había cambiado y seguimos caminando, seguimos avanzando. Aparte las rodillas siempre van hacia adelante, ¿no? Sí. O sea, la flexión es hacia adelante. Sí. Si te la echas hacia atrás, te la rompes, ¿no? Entonces, cualquiera, cualquier escéptico podría decir fue casualidad, fue no sé qué tendías un esguince que ni te diste cuenta o cualquier cosa y tampoco creo que sea mágico lo que estoy diciendo es el cuerpo diciendo no soportas la injusticia, no soportas el sometimiento, te tienes que ir estás perdiendo las rodillas aquí si yo no hubiera tenido las agallas de aceptar que estaba eh en una posición injusta y que yo estaba cediendo ante esa violencia y que era mi responsabilidad moverme de ahí y cambiar ese espacio y profundizar, no sé cuántos años más hubiera estado en esa posición y era algo totalmente injusto para mí entonces a mí me encanta mucho la imagen de las niñas que que van corriendo, se caen, se limpian las rodillas y siguen. Porque no hay tal, ¿no? Te, te quitas el polvito, la tierra y sigues. Sí. Me encanta mucho esa imagen, porque sin duda yo fui una de esas niñas. no Esa época en la que no tienes miedo, ¿no? Entonces complejizar esto, profundizar en esto, sin duda requiere una responsabilidad importante pero pienso que es para bien hay veces que una dice no puedo hacer nada no tengo solución o es gris o es verde y ya no hay opción y de repente una descubre que no es cierto que hay otras posibilidades lo que sí es relevante e importante digo, a mí me ha funcionado es articularlo con otras personas de preferencia expertas no que es algo que yo siempre he exigido mucho durante la mayor parte de mi vida, creo incluso desde adolescente, ha habido como para mí una exigencia que siempre se ha tomado como desmedida con respecto a mis amistades, que yo digo, a mí no nada me sirve una amiga que me solapa todo y me dice que en todo estoy bien. ¿Eso de qué me sirve? Hay momentos en que sí se necesita un apapacho, pero no darme el avión. ...o ver cómo me voy caminando... ...corriendo a toda velocidad al abismo... ...y que nadie te diga nada. No. Entiendo también que no es obligación... ...de mis amigas darme terapia. ¿No? O este hacer un análisis psicoanalítico. ¿no? Lo tengo clarísimo. Pero no, no estoy hablando de eso. Entonces yo puedo con la verdad. No estoy diciendo que me va a dar miedo o no, o que va a ser doloroso o no, o que algo va a cambiar o no, pero pues para eso estamos ¿No? también siento que hay un gran gran dosis de soberbia cuando una no quiere problematizar cuando una no quiere profundizar cuando una quiere todo por encimita ¿No? porque cuando una tiene esa relación consigo misma de forma frívola, así te relacionas con las demás personas y en el momento en que tú quieres profundidad la gente te dice ¿cuál? ¿Por? ¿Para qué? Y uno busca a esas personas. ¿Por qué una insiste en buscar en personas y mantenerse en circuitos de absoluta frivolidad? ¿Por qué será? Nada. Pienso que de todo hay en esta viña, en esta viña real de Durazno, pero chiste de los noventas. Bueno, ya. Pero... Creo que podemos ir cuestionándonos cosas porque de repente una pasa de largo 30 años y no sabe qué hizo de su vida. Sí,
1: y es que los estragos que deja no hablar o no profundizar eh, son mucho más severos que el vértigo o, o, o lo rudo que puede ser hacerlo, ¿no? Me gusta mucho hacer la analogía con el mar, con lo oceánico, con las olas, ¿no? No sé si alguna vez han estado en el mar y han eh, nadado como un poquito más eh, al fondo, ¿no? Al profundo, más adentro, más mar adentro. Y... y Estando ahí, de pronto viene una ola eh, que te hace no tocar el piso, no tocar tierra firme. Y de pronto esa ola hace que te, o sea, que el fondo eh, sea de dos, tres metros. O sea, de pronto estás pisando la tierra, viene la ola y se vuelve mucho más profundo. Y sientes el vacío abajo y da vértigo. Pero, pero pienso que, que, por eso me gusta la analogía con el mar, lo mejor en el mar cuando pasa algo así o cuando viene una gran ola, lo mejor es eh, mirar a los ojos esa ola y entrar en medio de la ola. Siempre, eh, esto es una como técnica de eh, supervivencia, ¿no? Lo mejor es eh, relajarte y no dejar que el miedo te, eh, te aterre, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, cuando una ola te revuelca, la, la mejor forma de salir ilesa es eh, dejarte fluir dejarte fluir. Bueno, mientras no haya eh, corales, no sea sé, una zona de coral porque ahí se complejiza la o cosa de <ríe> o de piedras, ¿no? Mm. Pero si no, bueno, te das una yo me di unas revolcadas de niña, pero como no me daba miedo, pues me revolcaba y me revolcaba y como que lo que más buscaba era que la ola me revolcara, porque era lo divertido. Conforme fui creciendo y fui teniendo más miedo a la muerte, este, cuando venía una ola, me tensaba y esa tensión en mi cuerpo hacía que me golpeara con la arena, con el piso, con la tierra, en vez de fluir. Entonces, <coughs> pienso eso: que, que claro, que da vértigo, de pronto da vértigo. Por ejemplo, las olas: la ola, si no la, si no la enfrentas con, eh, con valentía, si no entras en ella, te pega te golpea, es como si fuera un golpe incluso duele el agua el golpe del agua, pero en cambio si te clavas en ella eh, la nadas y la gozas y la disfrutas ¿no? entonces ese entrar a la ola en medio de la ola, estar esperando que venga y decir ahí viene, ahí viene, ahí viene y meterte en ella siento que, que esa idea llevado al, al, al territorio de ahí viene una ola que la, un una, su, suceso en el que puedo profundizar y gozar profundizarlo
0: incluso pienso que la figura es bella la imagen es bella de meterte a la ola no es decir voy a frivolizar un poco pero pienso que nos volvemos o nos vemos digo todas tenemos derecho de ser patéticas voy a partir de eso pero una se empieza a ver patética cuando quieres escapar de la ola <risa> Y la ola te empieza a perseguirla. o sea, la ola, la ola le vale mierda tu miedo si eres géminis, si tienes planes de vida, si nunca te lo has cuestionado. La ola es. Uh -huh. Y hay veces que es más chiquita de lo que pensabas y hay veces que es inmensa mucho más de lo que esperabas, uh -huh. ¿no? Y dices, ay, pincho, ni, ni, ni me tocó la culera, ¿no? Y hay veces que te lleva a la orilla la cabrona, ¿no? pero una empieza a volverse patética cuando empieza a querer escapar de lo que ya está en, enfrente y empiezas a mover las, las manitas y empiezas a quererte agarrar de la tierra querer correr a la orilla que de hecho es lo peor este sí, 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 o sea una empieza como a moverse ¿no? y a, a, a tratar de hacer, de tocar el con las puntas de los pies la arena no la alcanzas nunca y te lleva. Entonces, esas acciones, esas mini acciones que provoca el miedo, que provoca el no enfrentar la vida, perdón, la ola. <risa> este, está rudo. O sea, ahorita sentí esto que dijiste de cuando cuando tus piecitos no tocan la arena. Y, y te sumerges más y tampoco la tocan y que ya tienes que hacer otras cosas con los brazos, con los hombros, con todo el cuerpo para, para pues, no, no ahogarte, básicamente, y para no hundirte, ¿no? Esa sensación es indispensable para la vida. Porque te ayuda a, a, a ver con otros ojos la ola y a respetar la orilla también, siento, ¿no? Entonces, esa sensación, y ahora, si una, a mí me ha pasado que con ciertas olas una necesita tomar aire, agarrarse los, agarrarse bien el, el traje de baño, ¿verdad? Iba a decir los calzones, <risa> pero evidentemente no. Y, este, uf, tomarla, ¿no? Tomarla, tomarla. Y... Um...
1: Es chistoso porque justo las olas que te pueden lastimar más son las olas cercanas a la orilla. Eh, a veces uno dice, ¡ay, no, no, no! Aquí en la orillita, cerca de la orillita. Y esas olas te revuelcan y la arena se te mete hasta donde no eh, te lo imaginabas <risa> que podía entrar arena.
0: De hecho, a mí siempre me ha sorprendido eso. De las amigas que tengo, los ex amigos que tenía de que les daba mucho miedo nadar en el mar porque no sabían nadar bien y siempre querían estar en la orillita en las, en las olas que no son tan grandes y yo siempre pensaba es mucho más sencillo incluso si no sabes nadar estar después de esas primeras olas porque esas olas cuando bajan es ahí el desmadre y es donde se ponen y es como, si te vas dos metros más estás más segura,
1: estás más
0: segura. Sí. pero una quiere estar cerca de lo seguro, ¿no? Y como dice Luisa Josefina Hernández, <risa> apasionarse no es lo mismo que enamorarse, ¿no? Entonces, una quiere lo segurito, una quiere estar con la mano en la alfila de la alberca, ¿no? Una quiere estar en la orillita del mar, una quiere estar en su relación de 15 años, porque, oye, ya.
1: Ahora, esto eh, de cómo causa estragos y que... Es el, el tema eh, subyacente, ¿no?, a, a la importancia o el alivio que da profundizar. Es, ¿qué pasa en las relaciones entre nosotras cuando no profundizamos? ¿Qué pasa eh, con la marca de género, no?, y con esto quiero decir el mandato de género que se nos impone, que nos impone el patriarcado a nosotras las mujeres del cómo debemos ser o cómo debemos relacionarnos, en, relacionarnos entre nosotras. no eh, Es decir, si hiciéramos una lista de, de estos mandatos del cómo de relacionarnos entre nosotras, eh, yo pienso que una eh, un denominador común que habría en esto es que eh, deberé, deberíamos andar siempre en la superficie, nada más. ¿Y qué es lo que nos da el feminismo, por ejemplo? Nos da profundidad. Cuando nos quitamos esa marca de género, ¿no? Ese mandato de género, cuando lo espolvoreamos, nos lo sacudimos un poco y, y no le creemos a esta frase tan terrible de mujeres juntas ni difuntas o, o estas cosas horribles de entre mujeres es lo peor que te puede pasar en la vida o, ¿no? Con las mujeres solo por encimita porque somos muy complicadas o bla, 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 bla. bla. Y cuando te das chance de, de ir un poco más allá, cuando quitas este mandato y, y justo eso es lo que nos da el feminismo, ¿no? que, que empezamos a hablar y empezamos a profundizar y empezamos a, a darnos cuenta de que muchos de nuestros dolores o nuestras heridas las compartimos con las otras y ahí en ese instante se puede hacer una revolución porque porque, justo porque profundizamos. Entonces, ahora, eso, ese mandato ese de, de género ¿no? nos hace tener eh, ráfagas, o sea, volvemos, aunque, aunque luchemos contra eso, creo que esas ráfagas eh, patriarcales del cómo debemos relacionarnos nos hace a veces tener mucho miedo a profundizar entre nosotras de las, una de las preguntas que nos he hecho, hemos hecho Lili y yo mucho en estos últimos meses ha sido ¿cómo podemos hablar de temas muy difíciles sin que eso signifique eh, una ruptura? ¿no? es decir, ¿cómo podemos ir profundo ¿Por qué ir profundo, por qué hablar de la cosa que nos duele tendría que ser forzosamente ruptura? De hecho, a la conclusión a la que llegamos es que no hablar de eso profundo, no profundizar, va a generar la ruptura. Un, un quiebre eh, eh, irreparable. Entonces, la importancia que hay de... de pues darle la vuelta al timón en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, es que podemos reunirnos con esta amiga que, que tanto amamos y decirle, güey, me duele esto, me duele esto y quiero hablarlo y quiero saber qué te duele a ti y quiero saber tú cómo lo piensas y yo cómo lo pienso y cómo lo pensamos. Y cuáles son, porque entre lo que pasa y lo que es, o entre lo que es y lo que uno piensa de eso que sucedió, hay una distancia enorme. Y entre lo que yo pienso de lo que sucedió y tú piensas eh, de lo que sucedió, también hay una distancia. Entonces, ¿y por qué hay distancia? Porque somos universos diferentes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tejer un puente? Y justo para tejer ese puente, hay que profundizar y hay que quitarnos ese miedo que a veces no, nos puede dar el decirle a la otra oye, tenemos un tema pendiente ¿no? ¿cómo, el, cómo le hacemos para hablarlo? ¿cómo lo hablamos con, con, con respeto con amor, con ternura pero hablarlo e ir a eso porque pienso que luego justo podemos como alejarnos ¿no? dejarlo pasar Dejar que se haga un abismo entre nosotras, o guardar silencio, o a cuentagotas decir lo que pasa, ¿no? En vez de decir, oigan, estoy de la chingada, oye amiga, oye, estoy mal, tenemos un tema, platiquemos, ¿no?
0: Sí, pienso que sin profundizar siempre hay relaciones cortas. ¿No? Sobre todo porque se empiezan, como dijiste, a asumir cosas. Yo, tú dijiste, seguramente dijiste esto por esto. No viste que yo siento esto. no Y es como, mmm, la verdad es que ni lo vi. no La verdad es que no, no alcancé a verlo. La verdad es que no pude verlo. La verdad es que, ¿no? Y hay cosas que se vuelven muy enormes cu cuando en realidad no eran tal desde un principio. Pero este rechazo a hablar, a profundizar, hace que se vuelvan inmensas. Y se vuelven inmensas realmente, uh -huh. ¿no? Y hay veces que podemos perder a gente importante, gente valiosísima, por no resolver ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Por no eh, hablar claro, uh -huh. ¿no? Eh, y pienso que sí profundizar nos obliga sin duda a cuestionar esto que decías de que luego nos damos cuenta cuando platicamos entre mujeres que, que compartimos ciertas heridas que compartimos ciertas visiones del mundo es maravilloso pero lo que sigue de eso y lo pensé porque a los hombres les caga que nos juntemos a hablar ¿no? las mujeres que nos juntemos a crear que nos juntemos a construir juntas les caga porque una inmediatamente empieza a cuestionar cosas ¿no? Entonces eso es básico para cambiar. Pensaba también que hay una edad en la que una pues sí quiere cambiar al mundo y quiere revolucionar al mundo. Muchas más personas de las que aceptan lo siguen creyendo, ¿no? Y pienso que es, es cierto que una tiene que eh, dimensionar las revoluciones, por así decirlo, ¿no? Y ver los alcances reales y ver de qué forma, si bien no podemos revolucionar el mundo sí podemos revolucionar nuestra vida entonces pienso que esa propuesta es interesante cómo yo quiero revelarme qué cosa quiero crear ¿No? que va a ser una diferencia fundamental en el mundo en el universo probablemente si vamos con esa premisa haremos una revolución profunda en nuestra vida en nuestro propio universo. Pero si pensamos que no podemos salir de la situación en la que estamos, que es imposible, pues eso nos va quitando las ganas de vivir en principio, ¿no? Y sobre todo vamos autocerrándonos las posibilidades de ir cambiando. No, hay que expandir. No, hay que respirar.
1: Y ahorita me haces recuerdo de, de algo que, que de pronto aparece como un argumento en contra ¿no? de, de esta profundización o un argumento en contra de, de ciertas eh, eh, cosas que nos pasan en la vida que son buenas y que, y que no necesariamente todas las personas lo tienen. ¿no? Eh, es decir, eh, por ejemplo, pienso en, en, la, en las posibilidades de, de acceder a un libro sobre feminismo, en las posibilidades de acceder a una economía que te permita eh, tener un, unas, eh, eh, un proceso psicoanalítico, ¿no? En, en estas cosas que, o que nos permite estudiar o dedicarnos a un arte o tal o cual, ¿no? Eh, quisiera como decir dos cosas. Uno, que de pronto hay una, toda una contraargumentación eh, con, con respecto a, es que somos unos privilegios. Todo eso está cargado de privilegios, ¿no? Lo primero que quiero decir al respecto es que, por supuesto, tener conciencia social de en dónde estás parada y, y dónde estás parada en el mundo y cómo. Y, y cómo es ese co el conte ese contexto social no es vital eso nos hace no ser pusilánimes no pueriles eso es decir tener conciencia social eh, y profundizar en lo que eh, en la brutalidad del clasismo del racismo o de o, 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 la, o el cómo te posicionas qué es la conciencia de clase, no o la conciencia social qué hay atrás de eso eso es vital para no ser este... Pues como para no contribuir a la imbecilidad humana, ¿no? De, de estos grupos de personas... No sé... Que no les importa nada... Nada, nada... Eh, es esa, esa posición, ¿no? Ese lugar... Ahora, por un lado eso, eso es vital, por supuesto. Y, y también sé que muchas de estas contraargumentaciones provienen de ese lugar y eso me parece muy bien. Pero por otro lado pienso que también hay un como un componente culpígeno que, que ese no nos ayuda. Un componente de, puta, pero es que ¿cómo yo puedo tener esto? ¿Cómo yo puedo estar tranquila yo teniendo esto? ¿Cómo puedo yo...? ¿no? Entonces, casi, casi que este componente culpígeno hace, nos lanza el mensaje de, pues, mejor no lo tengas. O mejor, o si lo tienes, siéntete muy mal. Y, y eso me hace pensar en las grandes maestras de la vida que nos han enseñado que... Que sí hay opción de pensar estos universos posibles, estos otros mundos posibles para nosotras, estando en situaciones eh, muy tremendas. Una de estas maestras de vida es una niña eh, que conocí por una historia que leí, una niña que vivía en, en Brasil y que, y que vivía en una favela. Un día este, tuvo la oportunidad de, de asistir a una feria de libros y en esa feria eh, vio a una nena, una niña que le pedía a, a su mamá que le comprara un libro y su mamá no podía comprárselo. Entonces la niña reflexionó que era muy grave que los niños y las niñas no tuvieran la oportunidad de tener libros. Y, ten, y leer un libro. Entonces, lo que ella hizo fue que agarró la computadora sin que nadie la viera de su mamá y mandó un mail eh, a una embajada eh, pidiendo que le dieran, que le hicieran una donación de libros. Bueno, eh, después les mandamos ahí, les pondremos el link de esta historia porque es muy bella y bueno, esta niña es una maestra definitivamente. Y lo que logró esta niña, con su reflexión, ¿no? Y haciendo uso de las posibilidades, que no privilegios, ¿no? De las posibilidades que tenía, fue hacer algo con eso. Entonces su mamá tenía una computadora, tenía internet, ella mandó un mail. El chiste es que esta niña tiene en Brasil una biblioteca, una asociación después le dio un espacio para que ella construyera la biblioteca ahí y ahora muchas niñas y niños eh, tienen acceso a leer libros por, por esto que sucedió, ¿sabes? Entonces esta historia...
0: Y no crean que tiene 100 libros, tiene 18.000 mil libros. O sea, no estoy exagerando la cantidad, yo sé que soy absolutamente exagerada en muchas cosas, pero... Raíza Laura de Oliveira, en Río de Janeiro tiene 18.000 libros en su biblioteca.
1: Entonces, esta historia me hace pensar que, que no tenemos por qué comprarnos la pomada que nos quieren vender de que porque estamos llenas de privilegios, ¿no? Eh, entonces, pues, siéntate culpable y arroja tu vida al... al a la nada, porque, pues, ¿cómo puedes estar disfrutando o cómo puedes estar hablando o cómo puedes estar escribiendo tú este si hay tanta gente que está muy mal? Por eso iba con lo, el principio. Por supuesto que la conciencia social y la conciencia de que hay mucha gente que está muy mal y que ni siquiera nos podemos imaginar el dolor que eso significa, eso es vital para tener ética, pero... El componente culpígeno, que es siempre religioso, no siempre ahí. Siéntete mierda porque tú tienes algo. Y entonces eso nos arroja él, pues quédate sentada y no hagas nada de tu vida. Cuando, es como esto que decía Liliana, el, el, el envión que nos puede dar la posibilidad de querer revolucionar el mundo. Las zapatistas son otras maestras de esto ellas en ese lugar en esa en ese eh, pues en esa vul vulnerabilidad tan tremenda en ese estado de eh, pues sí, de, de cómo, cómo la sociedad racista en México y, y el estado por supuesto eh, asesino las golpeaba constantemente no quería su exterminio ellas nos dieron la gran lección de vida de, de, de que sí podemos construir otro mundo y hacer uso de lo que tenemos para intentar transformarlo. como Organizándonos, ¿no? Y haciendo algo con... Y bueno, ¿qué, qué, qué, tuve, ¿qué hicieron? Esta niña profundizó, ¿no? Ella profundizó, reflexionó y dijo, no está chido que haya alguien... Una niña que no pueda tener un libro y creó semejante cosa. Las zapatistas también no nos pueden exterminar. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos autonomía. Necesitamos tener nuestro eh, territorio. Necesitamos armarnos. Necesitamos estudiar. Necesitamos organizar nuestra rabia y nuestras heridas. Necesitamos, y bueno, el legado. Eh, de sabiduría que nos dejan es para es decir es un parteaguas en la historia de la humanidad sin duda no
0: pues yo creo que hay que ir cerrando mm, pienso que es sin duda una provocación, es una propuesta al menos acerca de eh, profundizar en nosotras dejar de subestimarnos Dejar de pensar que no es importante lo que sentimos, lo que pensamos, ¿no? Darle un lugar justo a lo que nos incomoda, a lo que nos violenta, pero también a lo que nos apasiona, ¿no? A lo que nos hace sonreír, eh, ¿no? A todas las obsesiones, a todos los deseos, a todas las ganas, ¿no? Creo que podríamos plantearnos en principio qué es, qué, qué son los factores, cuáles son los contextos que nos dan paz, ¿No? Si podemos dimensionarlos, si podemos verlos en, en, en nuestros imaginarios, si podemos plasmarlos en un mapa, en una hoja, en un dibujo, o en un Excel. <risa> Oigan, a mí los Excel me dan mucha calma, o sea, mm -hmm. pero bueno. Eh, entonces, bueno, yo pienso que es eso. Eh, no sé si quiera cerrar con otra cosa, Manny.
1: Pues eso, que creo que eh, siempre eh, la profundidad se puede entrenar también, ¿no? A veces hay cosas que da miedo profundizar, pero una puede ponerse pequeños eh, retos de es, de esto, ¿no? Y pienso que es parecido a esta, esto que decías de la, de la orilla, eh, a veces cuando no sabes nadar, pero le sabes ahí patalear un poquito, pues te agarras de la orilla vas, 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 llegas tantito al, a dos metros y luego te regresas a la orilla. Y eso es un training, es un entrenamiento de, de, bueno, puedo intentar entrar a este tema. Y bueno, por último, pues gozar entrar en medio de la ola y profundizar en ella.
0: Y solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, hagan un pacto de no ruptura con ustedes mismas. Chao. Chao, chao. Diseño
1: original de Ori Origin, Jane. Música original de Alina Maldonado.